0: Ei, gente! Bem-vindos a mais um podcast do diga Com Quem andas. E hoje a gente está iniciando um mais um em boa companhia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre filhos de pais divorciados. E estamos todos aqui: eu, a Carol, o João
1: e a nossa convidada. Oi, gente! É tudo bem? <risos>
0: E hoje vai ser um pouco diferente, porque como só o João <risos> não tem lugar de fala nesse assunto, ele que vai dar seguimento nas perguntas. Então, Catarina, presente, diga um pouco sobre você. Sobre então, meu nome é minha Catarina, eu tenho 16 anos, é, eu sou da Presteriana de Itapuã, eu sou aqui de Vila Velha mesmo, e é isso, não tem muito o que falar, não. Tá hum. ótimo. Entendi. <risos>
2: É, é importante a gente saber. É, então, como a gente vai conversar sobre filhos de pais separados, né, que vocês falem é, quantos anos vocês tinham quando os pais de vocês se divorciaram?
0: Ah, então. Eu já tenho 16, né? Na época, eu era, hoje eu tô do segundo ano do ensino médio, na época eu era do sexto ano. E eu tinha, o quê? Uns 11, 12 anos por aí. É, acho que a gente ia falar um pouco mais no decorrer, mas na época foi muito difícil pra mim e tals, mas, enfim, depois a gente vai aprendendo a lidar com a situação e tudo vai ficando bem. Bom, eu tinha 13, 12 pra 13, por aí. Tava no sétimo ano, sétimo ou oitavo ano da escola. E na época foi bem difícil pra mim também. Foi um um baque de realidades, assim, muito grande. Mas eu me achava muito nova, assim, pra ter passado por tudo isso.
1: É, os meus pais são os meus da Vitória, né mas... eu tava no terceiro ano, eu acho, do ensino médio. É, eu acho que eu tinha uns 18 anos. Como pra todo mundo, eu acho que é um baque muito grande, para tipo, era uma coisa que a gente não esperava no nosso caso em particular. Sim, eu também não. Eu acho que, assim, nunca se espere, assim, mas, assim, tem casos que vão acontecendo, sabe? No meio da história, por exemplo, foi uma coisa muito do nada, muito repentina. E foi um baque muito grande, assim, que desestruturou a nossa vida em todas as áreas. Mas eu acho que a gente também vai conversar sobre isso mais pra frente.
2: É, vocês falaram um pouco sobre a surpresa, não no bom sentido, que vocês tiveram. Mas fala um pouco agora, pra gente entender um pouco mais, como que isso te afetou? É, porque também pode ser, às vezes, algum efeito é, positivo em vocês que, que isso gerou, ou também algo negativo que isso gerou em vocês.
0: Uhum. Ah, então, eu acho que de tudo que acontece, né, a gente traz coisas boas e coisas ruins, mas, uhum. tipo, agora, que já passou muito tempo, né, assim, eu vejo que muitas coisas mudaram, né? E eu não sei como seria a minha vida se não fosse desse jeito, né? Tipo, mas na época, como eu disse, foi muito difícil, né? Foi bem um choque, assim, mesmo. E, tipo, falei, nossa, nunca mais vai ficar nada normal, não sei o quê. Então, assim, acho que tudo que acontece no início é muito ruim. Mas a gente vai se acostumando, a gente vai entendendo a situação, entendendo... As coisas que acontecem, e hoje eu vejo, assim, que muitas coisas boas aconteceram também, né? Tipo, por causa disso. Eu ganhei meio uhum. que mais quatro irmãos, assim, e <risos> também acho que muito da minha vida com Deus veio por meio disso. É, é muito semelhante também, porque eu fui ter uma maior conexão com Deus, assim, no um relacionamento mais vinte Depois de, de do divórcio dos meus pais E outra coisa Que eu vejo muito também É que eu cresci muito Nesse processo assim eu, eu fui meio que obrigada a crescer Muito mais cedo por conta disso E eu me considero uma pessoa muito mais madura Muito mais forte Por conta de tudo isso que aconteceu
1: para mim já foi um período assim Bem complicado Isso me afetou muito negativamente Assim é, com as minhas amizades e eu fiquei um pouco cética tudo à minha volta, sabe? Eu até criei uma introspecção, tipo, eu chegava na aula e via pessoas, tipo, felizes, assim, normais, sabe, vivendo a vida. E eu falava assim, gente, por que isso está acontecendo comigo, sabe? Eu tô tipo, destruída por dentro, minha casa tá um caos e as pessoas estão felizes, assim. Então, eu tinha esse pensamento um pouco egoísta, meio cético com tudo ao meu redor. Então, isso foi muito ruim, Assim, nesse quesito, sabe? Até eu desconstruir isso, assim, de que coisas ruins acontecem com todo mundo e que eu não estava isenta disso. Mas também, ó, é, em contrapartida, é, foi um momento, assim, que eu também consegui me conectar mais com Deus. Foi a partir daí que eu tive a percepção de que as coisas não são, assim, tipo um conto de fadas, sabe? Sim. Foi um choque de realidade em vários sentidos. E eu vi, assim, que a gente... É, isso é viver também, sabe? Passar por dificuldades, passar por esses momentos de, de medo e de que você, às vezes, se sente sozinho, que você enfrenta problemas. Então, eles são necessários e são bem constantes para falar a verdade na nossa vida. Então, assim, foi meio que assim, um, um, um diferencial, foi um ponto de inflexão realmente, na minha vida. Mas, assim, por esse lado foi muito bom. Foi um período que eu cresci muito também.
2: Eu queria saber se vocês se veem, hoje em dia, mais pessimistas. Quanto a entrar em um relacionamento... Uhum.
0: Tipo, eu acho que não. Eu acho que eu continuo... Na verdade, eu era criança, né? Então eu nem pensava sobre isso. Mas... Uhum. Eu acho que não. Eu acho que eu não tenho esse pessimismo, não. Na verdade, eu sempre fui muito otimista com as coisas. E... Acredito que a minha relação com isso não mudou. Porque... Do mesmo jeito que, né? Tipo, casais se separam. Tem muitos casais que estão aí, né? e tals, Então... É de pessoa para pessoa mesmo. É. Eu também não fui pessimista quanto a isso, assim. É. Desde cedo eu percebi que isso foi uma eventualidade que aconteceu com essas pessoas, mas, assim como a Catarina falou, existem outras tantas que continuam juntas e morrem juntas e tal. E tem até um, uma série que a gente estava tá vendo esses dias, No Dizzy's até Tem uma hora que o, os personagens fala para o filho dele, né? que ou ele vai imitar os pais dele, ou ele vai corrigir os erros dos pais deles. Aí eu acho que é basicamente essa relação, assim, né? de algumas coisas a gente leva para vida, e o que a gente achar que não tem proveito, a gente tem que corrigir né? nos nossos relacionamentos e tal.
1: É, comigo eu tive um momento assim, assim que aconteceu, eu fiquei bem pessimista, apesar de ser uma pessoa otimista com tudo, na né? época eu fiquei pensando assim, gente será então não existe isso sabe de né todo mundo vive uma farsa nada de verdade só que como eu disse foi um momento assim também de reconstrução sabe de do, do meu relacionamento com Deus então assim eu vi que é, Deus é uma pessoa também que restaura relacionamentos e que é, o, o alguns erros cometidos por algumas pessoas também não me inferem no que eu também vou ter que repetir esses erros, assim, como a Vitória falou. Então, assim, por um momento breve, posso dizer que eu tive, mas que isso depois não me afetou mais, assim. É, eu só
0: vou falar uma mas... coisinha que, tipo, igual as meninas falaram mesmo,
1: é, tem muitos casais
0: também casados que, tipo, vivem relacionamentos ruins, né, e, então, a gente realmente não pode se basear, né, nessa, nas... Como é que eu posso falar? Na... Nos outras pessoas, né? Nos outros relacionamentos.
1: Uhum.
0: Sim. E que cada pessoa
1: é uma pessoa, cada relacionamento Isso, é um relacionamento, exatamente. né? Assim, as combinações. De... É, então, é totalmente diferente. E como você mesmo falou, Catarina, no início, assim, as experiências, elas são diferentes para as pessoas é, é, nas idades dela. Igual aqui em casa eu vejo... Cada uma estava numa idade, obviamente. Então, assim, como cada pessoa encarou aquilo de uma maneira, sabe? Então, assim, é... É muito diverso, assim, você pegar uma coisa e aplicar como regra geral. Então. Sim, total.
0: É, igual eu, eu falei no outro podcast, eu sempre me inspirei <risos> muito em filmes, né, em coisas assim. Mas, é, acabou que não foi algo assim, meu Deus, então eu preciso me espelhar em outras pessoas. Porque, já na minha época, era comum eu ter outros amigos de, com pais divorciados. Inclusive, teve um amigo meu que na mesma época os pais dele se divorciaram também. Então, não era algo, assim, que eu me sentia tão peixinho fora do aquário, assim, meu Deus, só os meus pais estão separados. Era algo mais comum também.
1: É, eu já, tipo assim, tinha uma amiga muito próxima na época, que até dividia quarto comigo, que eu morava em era Cruz né, morava em República lá, e eu sempre admirei muito o relacionamento dos pais dela. Então, assim, na época, assim, aquilo, ao mesmo tempo que eu pensei assim, poxa, isso aconteceu comigo, mas assim, tem tantos outros que dão certo, sabe, então isso também foi um incentivo, então eu realmente tive alguns exemplos, assim, que eu parei para pensar e peguei, assim, para mim Assim, os pais delas é, foram desses exemplos e uma coisa que eu acho que a gente não falou, mas eu não sei se vocês sentiram assim, mas eu acho interessante colocar é, como uma pessoa que nasceu na igreja e que tem esses princípios, assim, de casamento pra sempre e tá, tal, não sei o que, é, eu sentia muita vergonha de ter pais separados, muita vergonha, tipo, assim, todo lugar, assim, que eu chegava e tal, aí surgia esse assunto, eu ficava já assim, ai, meu Deus, vão saber que meus pais são separados, vão achar, assim, que minha família é toda não sei o que, enfim, eu não sei se isso era pra vocês, mas eu tinha muito isso dentro de mim, sabe, isso me fazia muito mal, acontecia com vocês isso comigo, era super... <risos>
0: Eu acho que comigo não, até, até porque, assim, é... eu fui me converter depois, né, então eu acho que eu não tinha uhum. meio essa percepção, assim, da você, mas acho que se fosse hoje em dia, talvez eu teria. É, eu não também, porque, como eu disse, tinha outras pessoas no meu meio que uhum. tiveram essa mesma experiência também.
1: Então tá bom, só eu, sou a diferença.
2: <risos> Não, ainda bem, cara, você
1: <risos> é diferente, não ia ficar <risos> Não, mas a diferentona aqui foi no caso ruim, porque isso era muito chato.
2: <risos> Como que vocês fizeram para lidar com o perdão, ou se vocês ainda não não lidam muito bem com isso?
0: Ah, eu não tenho é, tipo uma parte de culpa, não, é, eu nunca tive, eu acho. E na época, assim, eu acho que uma das coisas o que mais me ajudou, na verdade, assim, realmente foi, o que mais me ajudou foi ter ido no psicólogo que eu nunca tinha ido, e na época eu fui, e foi, assim, realmente fundamental, porque eu tava totalmente confusa e não sabia o que fazer e tal, então, com certeza, me ajudou demais. Não sei se a Carol ou a Vitória foram, ou se puderam ir, <risos> Mas eu tenho certeza que, assim, foi uma das coisas que mais me ajudou a entender mesmo e ficar somente leve, assim, em relação à, à questão. Eu acho que eu culpei, sim, mas a a, a tendência, assim, eu acho que na maioria dos casos é a gente atribuir uma maior culpa a quem não está mais em casa, né? Para quem saiu de casa. E na época a gente não não teve a oportunidade de ir no psicólogo. Mas, como eu disse, como foi um momento de maior intimidade com Deus, assim, acabou que meu perdão veio daí, assim, foi um processo longo, não foi rápido, acho que foi, assim, pra lá de mais de um ano, assim, pra conseguir desenvolver, assim, esse perdão, mas hoje eu já acho, assim, normal, assim,
1: não atribuo culpa a ninguém. É, o meu é muito parecido com o da Vitória, por um momento sim, mas que a gente entende que para seguir em frente a gente tem que perdoar, sabe, e Jesus ensina o perdão, e foi um momento assim também de longo, de você entender algumas coisas, outras não, mas também assim, seguir independente de qualquer coisa meu contato com o psicólogo foi, assim, não pode dizer que foi um acompanhamento com o psicólogo, assim, igual eu acho que a Catarina teve, mas eu acho que é vital, assim, se tá passando por um processo desse, principalmente em criança, né, ou adolescente, uhum. é vital para um momento assim, e para outros também, mas, assim, situações assim ajudam pra caramba. Mas eu fui na psicóloga da escola, assim, me mandaram para a psicólogo da escola, <risos> aí eu tive umas poucas conversas, assim, mas aí foi bom, por um lado, assim, a gente conversou, e, e como na época eu não queria contar isso para ninguém, porque eu achava que ninguém teria interessado, eu não queria ser, tipo assim, a áurea ali ruim do lugar, então eu até me isolei um pouco dos meus amigos, isso foi bem ruim, então, assim, com essa psicóloga eu conseguia conversar mais coisas.
0: É, é, acho importante, assim, a gente lembrar que acredito que não tenha nenhuma situação, assim, que tem uma pessoa que é totalmente isenta, sabe? E ainda mais pra nós, que somos filhos, acaba que aconteceu Sim, e acontece certeza, muitas coisas que a gente não tem total ciência Então é importante a gente ter, ter esse olhar de fora e saber que as duas partes tiveram compromisso com isso, assim, e, e não responsabilizar somente uma das partes. E uma frase também que me marcou muito durante todo esse momento, que eu estava tendo dificuldade em perdoar, foi que dizia assim, é, aquele que não perdoa destrói a ponte pela qual ele mesmo precisa passar. Então, nós também carecemos do perdão em diversas situações. Então, basicamente isso.
2: E como vocês se conectam com uma pessoa que não mora mais, não mora mais com vocês, né?
0: Então, é, acho comigo é diferente das meninas, porque a minha guarda é compartilhada. Então, assim, eu fico literalmente, não em tempos de pandemia, né, mas em rotina normal, eu fico, tipo, um dia sim, um dia não com cada um. Tipo, eu mudo de casa todos os dias. Então, <risos> eu, eu realmente tenho o mesmo contato, assim, com os dois, e eu, eu particularmente, gosto muito. É, tem assim né, a parte difícil também, que é a questão de ficar se mudando direto levando coisa, enfim mas é, nessa questão é, eu acho que ele do muito bem porque, por causa das, disso mesmo, porque eu vejo constantemente, agora na pandemia tá mais difícil né, de fazer isso, ainda mais com a EAD essas coisas, mas é isso eu acho que esse modelo <risos> aí da Catarina Acho que é um dos melhores que eu já vi Assim, do, depois de separação Nunca tinha visto esse assim, De ficar um dia sim, um dia não a Catarina foi a primeira <risos> É, gente, então é uma semana sim, uma semana Geralmente não Geralmente é no fim de semana, né, coisa assim Mas a gente já foi bem diferente, assim Não foi um, pro, um processo Normal, convencional Então a gente sempre Ficou em casa, assim Nunca teve esse de ir pra casa Do outro e tal tá. E como faz para mim é difícil até hoje esse, criar esse vínculo com outra pessoa que não mora mais comigo, porque acaba surgindo isso, né, essa relação de meio que você precisa ficar atualizando a pessoa constantemente dos fatos que acontecem na sua vida. A pessoa não está ali vivendo com você, então acaba sendo uma relação às vezes até um pouco desgastante.
1: Mas a gente é é um pouco difícil mesmo, assim, se, se conectar com outra pessoa que não mora com você. Aí, como a Vitória falou um pouco, a gente fica só em um lugar. E, e, tipo assim, no meu caso ainda é mais difícil, porque eu fico em dois lugares que não com, com a outra parte, entendeu? Então eu já moro longe de todo mundo. E quando eu venho pra Vila Velha, eu tenho que me conectar com todas as outras pessoas então assim, isso me suga muito igual, eu tinha o final de semana geralmente eu volto para casa uma vez por mês, e tem mês que eu nem consigo voltar, então assim tem final de semana que eu chegava em casa e até falava com o meu pai ou com as meninas, falava bem assim ah, eu só quero ficar no meu quarto, dormir, não falar com ninguém, sabe? Assim, por mais que eu queira muito ver meus amigos, que eu queira muito ver minha mãe e tal. Mas, assim, é, isso me dá tanto um, um, uma exaustão, assim, de ter que é, fazer isso mesmo, de atualizar e tal, que por mais que eu queira, é um pouco desgastante, assim, de eu ter que lidar com todas as outras pessoas, assim, por morar longe e ter várias coisas para poder fazer, várias pessoas para poder encontrar. Então fica difícil muito, 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 muito mesmo. Assim. Queria, e eu não, como eu já disse em outros capítulos anteriores aí de podcast, eu não sou aquela pessoa que consegue manter um vínculo é, virtual. Para mim é muito eu difícil, acho difícil também. também. Então, assim, ficar contando, assim, coisas, a não ser que seja muito, assim, importante, não dê para esperar, mas até com os amigos próximos meus, eu sempre falo bem assim, ah, eu tenho uma coisa muito importante para te contar sobre isso e isso, mas quando eu tiver, eu te conto direito. Eu sempre falo isso, porque, assim, eu não consigo mesmo, assim, lidar com a tecnologia para esse tipo de coisa. Então, é realmente ainda um desafio, mas a gente tem que tentar. Então, assim, às vezes eu, eu reconheço, assim, eu falho muito nessa nessa parte, mas, assim, tô aprendendo.
2: Quais as maiores dificuldades que vocês enfrentam por causa e por que ou porque vocês têm pais separados? E o que, que vocês fazem para lidar com algumas situações que acontecem ou algumas é, situações tanto exteriores quanto algumas situações interiores?
0: Uhum. Hum, assim, eu acho que é, eu acabei com o tempo me formando em logística praticamente porque <risos> eu tenho que tipo assim, é, programar as coisas da minha cabeça muito tempo antes, né, sei lá, a gente tá aqui, mas eu já tô programando as coisas do, de um mês, né porque eu tenho que ter isso muito certinho, né, não na minha agenda na minha agenda da minha cabeça mesmo uhum. <risos> é... Porque como eu fico, assim, trocando, né, constantemente, e aí durante a semana é um dia assim, um dia não, final de semana é um final de semana sim, final de semana não, é, existem coisas que, que eu preciso mesmo planejar, a questão de, sei lá, roupa, de coisa, um monte de... Essas questões, assim, eu ainda acho é, que isso é cansativo, né, muitas vezes e tals, mas é uma coisa que eu aprendi a lidar muito, né, Uh, eu acho que, assim, internamente, eu hoje em dia eu tô muito bem, né? Eu já realmente me acostumei, já tô super em paz, super tranquila com isso. E uma das uhum. coisas também, assim, que mais precisa ter é a comunicação, né? Tipo, eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande em me comunicar, tipo assim, de realmente falar se alguma coisa tá errada. Eu não sou aquela pessoa que vai chegar e falar, olha... Eu não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. Eu tenho essa dificuldade. Então, assim, eu acho que hoje em dia a é, minha maior dificuldade são essas, né? Mas não só em questão disso, com a vida mesmo. É, e acho que é fundamental essa comunicação. É, eu falei, né, que eu ainda tenho muita dificuldade, dificuldade em estabelecer esse vínculo, assim, de me manter próxima das pessoas, porque eu sou meio introspectiva, assim, com todo mundo, até com as pessoas que eu tenho por perto, então com as pessoas que estão longe é mais difícil ainda. E, e outra coisa também, eu acho que é em questão de datas comemorativas, que é sempre um desafio muito grande, a gente ainda não tem uma, uma relação assim, pacífica quanto a isso, é sempre um meu Deus, o que que dá para fazer, assim? É ser muito difícil tipo
1: Natal e essas coisas é sempre uma dorzinha de cabeça para resolver esse tipo é, de situação. Meus... As minhas dificuldades são basicamente as mesmas, eu da Vitória, de estabelecer um contato, uma comunicação de casa, assim, de estar presente todo dia. E também das datas é sempre um e que a gente tem que pensar muito. É ver o que vai fazer, porque as partes, assim, não se comunicam, então, assim, fica tudo mais difícil, isso também, assim, é outra das variações, né, tem gente que tem pais separados, os pais são super amigos, tem gente que tem, os pais são ok, tipo, né, se falam oi, tchau, tem gente que os pais não se falam, tem gente que os pais brigam, então, assim, né, é, é diferente pra cada um, então, assim, a gente tem um pouco de dificuldade, realmente, com isso, é mas assim eu acho que a nossa independência eu posso falar por nós três aqui de casa a gente é muito independente assim e desde que tudo aconteceu até antes disso os nossos pais sempre incentivaram muito essa dependência nossa mesmo quando a gente mesmo quando eles eram casados isso foi muito bom porque eu acho que a gente faz fez coisas teve oportunidade de fazer coisas que pessoas da nossa idade nunca teriam feito ou não têm essa vivência assim né Vitória eu acho, assim, que muita coisa, assim... A gente uhum. conseguiu desenvolver nessa área. Por um lado é bom, por outro é ruim. Tipo, a Vitória era só uma criança na época. Então, assim, ela teve que assumir algumas responsabilidades... Que não são de uma criança, assim... Num curso normal de vida. Mas, por outro, é bom também que ela já, né... Enfim, fez isso. A gente entende que não é um cenário... Esse cenário de separação não é o um cenário ideal, mas... É como as coisas, às vezes, acontecem. Então, assim, depois de um tempo, como a Catarina até falou mais cedo é uma coisa que você se acostuma, na época você fica assim, meu Deus, minha vida nunca mais vai ser normal Sim. Uh, tudo acabou, o que, que eu vou fazer como que vai ser aqui para frente mas depois assim, a gente acaba se adaptando assim, o, o, o ser humano ele é muito adaptável a gente pensa que não, mas é assim e a gente descobre outras dinâmicas no caso da Catarina, ela ganhou outros irmãos ganhou outra família então assim, foi muito bom e a gente também, por causa disso e a gente vai se adaptando. Então, assim,
2: esse é um lado bom, assim. Tem coisas que acontecem na vida que não, que não estão dentro do nosso controle. E aí é importante, como a gente que acredita em Deus, a gente entender que a gente pode buscar descanso nele, que ele não vai ser essa pessoa que vai, é, vai nos decepcionar ou que vai fazer algo que que vai nos, nos machucar de alguma forma que e até que algo possa doer, a gente entende que quando Deus faz alguma coisa é sempre para o nosso bem. Sim. E, Sim. Não sei. Não achei legal fazer essa reflexão.
0: Eu tenho pensado muito nisso, assim, né? Em quem que eu estou me espelhando? Porque até você fez essa pergunta e eu tinha, nem tinha lembrado de falar disso. Porque sempre que a gente né, é, se espelhar, sempre que a gente realmente quiser seguir pessoas seres humanos, a gente vai acabar se frustrando. E isso é inevitável, sempre vai acontecer. Eu até vi um tweet esses dias falando sobre isso, né? Que, nossa, tinha uma pessoa perfeita, ela não fazia nada, não sei o quê. E aí, do nada, a pessoa se frustra com ela. Tipo, é o esperado, sabe? Nós somos humanos, nós somos seres humanos. Então, assim, a gente vai errar, com certeza, isso já é uma certeza. Então, a gente tem sempre que realmente lembrar de se espelhar em Deus, porque... Só assim para a gente não
1: se frustrar e ter a nossa esperança firmada nele mesmo. Sim, e eu acho que uma constante nos nossos podcasts, né? A gente tem falado muito sobre relacionamentos de qualquer natureza que ele seja, e uma constante em todos eles é que a gente chega à conclusão de que a gente vai se frustrar em alguma hora, em alguma parte, porque nós nos relacionamos com pessoas que erram. Então, a partir Sim. desse momento do que a Catarina falou, que a gente assim, é, estabelece assim, e vê que as pessoas erram, que elas é, vão frustrar a gente, que a gente vai se decepcionar, que elas não são perfeitas, que elas são pecadores. Então, a gente começa assim, a entender algumas coisas também. Tira esse peso assim, da, da perfeição que a gente coloca em cima de tudo.
2: Caminhando para o final, vocês, hoje em dia, olhando para essa parte da vida de vocês que aconteceu e o que que vocês é, gostariam de, de fazer diferente entendendo que quando a gente casa a gente tem um pensamento de que isso seja para a vida toda e, e isso, quando isso não acontece é meio que como se você não não tivesse cumprindo algo que que foi prometido uhum. então a partir disso né Desse, desse ponto de vista. O que, que vocês é, fariam diferente? O que, que vocês levam para a vida de vocês? Né?
0: Uhum. Hum. Nossa, essa pergunta é muito difícil. Vitória, você quer começar <risos> respondendo, que eu vou pensar. <risos> Bom, é... eu acho que... Eu acompanhei bem de perto toda a situação. Então eu acho assim que muita coisa assim, é aquele negócio seria resolvido em uma conversa, sabe? Aquilo que a gente vê em filme e tal. Meu Deus, eles podem resolver isso em uma conversa. Que é o que a gente ah. enfrenta na vida real. Mas acontece que como a gente tá lidando com pessoas, a gente não sabe qual é a reação da outra pessoa, né? Mas assim, eu acho que eu gostaria de ter não só no estopim, né? Quando tudo aconteceu, mas em todo relacionamento. Eu acho que eu gostaria de desenvolver, assim, essa questão de diálogo muito forte mesmo sobre qualquer coisa e um, um diálogo mesmo, um diálogo respeitoso, né, não no intuito da gente falar querendo atacar o outro.
1: Eu acho, eu acredito nisso, no diálogo, eu, eu acho que é o que falta na maioria das pessoas, me incluo nisso, a gente tem muita dificuldade de externar aquilo que a gente sente, né, inclusive com pessoas que a gente confia e que a gente se relaciona diariamente, então, mas a partir do momento que você começa a fazer, você continua, isso é uma boa, então assim, eu teria também colocado isso, eu levo isso para os meus relacionamentos atuais, eu acho que faz total diferença, e também eu acho que, assim, uma coisa que eu fiz na época que hoje eu vejo, assim, que eu não precisava ter feito, é me isolar, sabe, do mundo, assim, achar que as pessoas estão felizes demais para ouvir meus problemas. Então, assim, eu tinha bons amigos na época, tenho bons amigos hoje, é, tinha uma igreja que eu poderia contar com algumas pessoas, e eu não me sentia confortável, assim, em, em compartilhar aquilo, porque eu achava que ninguém estaria interessado naquilo. E... Muito, assim, esse processo, eu acho, de, tipo assim, muito ruim teria sido bem menor se eu tivesse compartilhado isso, se eu tivesse dividido o meu fardo. Então, isso eu faria totalmente diferente.
0: Eu pensei um pouquinho, e assim, eu acho que não teria algo específico, assim, tipo, isso, sabe? até porque uhum. foi muito uma surpresa para mim. Eu realmente não esperava, sabe? Assim, aquela cena do filme que você fala, não é possível que isso aconteceu. Então <risos> Sim, <pra> assim, gente... <risos> é. Então eu realmente não esperava. Eu não tipo, não sei se é porque eu sou muito desatenta é, e nunca percebi algo tipo super de errado, alguma coisa assim. Então eu realmente não sei alguma coisa que eu poderia mudar. Mas uhum. em relação a mim, né? Eu acho que eu acabei aprendendo muito como lidar com situações e tudo mais. É, e também muito a questão da, da Carol também, da Ana Carol. Porque eu tenho uma dificuldade, como eu disse, de compartilhar as coisas, né? Tipo, de falar, nossa, eu tô sentindo isso, eu tô me sentindo assim. Então eu ainda tenho essa dificuldade, mas eu acho que eu já, sei lá, dei uma melhoradinha. E na época, <risos> assim, não é que eu me fechei totalmente, né? Mas eu, eu também não saí assim compartilhando muito e tal.
2: Então, aí hum. pra gente acabar... A última pergunta é pra gente falar sobre algo legal, né? Algo bom. Menos, pouco ou menos, tenso. É, o que, que vocês levam de aprendizado? que os pais de vocês ensinaram a vocês pra vida toda, sabe? Um,
0: assim, né? Eles me <risos> ensinam muita coisa todos os dias mas eu acho que a minha mãe me ensina muito sobre a questão de tipo é, me comunicar com as pessoas mesmo. Ela que sempre me fala, é, Catarina, você tem que falar quando alguma coisa te incomoda, minha filha. Você precisa falar com as pessoas. Você não precisa fazer tipo tudo, né, para todo mundo. Não sei que Uhum. É, meu pai também me ensina muito em relação a todas as coisas da vida, também, é, principalmente agora, né? E, sei lá, valorizar e tal. Mas eu acho que eu aprendi muito com isso: que realmente tudo passa, né? Que tudo tem um, um fim, né? Porque eu acho que em muitas situações assim, a gente vê e fala: meu Deus, isso nunca vai passar, eu vou viver com isso pra sempre de alguma forma a gente vai viver com isso pra sempre, né? Uma coisa que uhum. não tem como você mudar, né? Mas a gente vai viver de uma forma legal, de uma forma assim, leve Sim. né em relação a isso. Então vai ter um peso, né? É, exatamente. É, uma hora deixa de ser um peso, sabe? E é muito importante quando você entende isso. E eu acho que eu aprendi muito isso até pra Acon não aconselhar, né, não, mas, por exemplo, quando alguma amiga minha passa por alguma coisa, algum amigo meu, eu sempre sou aquela pessoa meio chata, assim, que fica, calma, isso vai passar, não sei o quê, pode parecer que não, mas é uma hora as coisas se resolvem, e assim, se alguém me falasse isso... É, no momento eu falaria não, não tem como algum tipo dá, alguma coisa dar certo depois disso né uhum. mas eu acho que foi o que eu mais aprendi mesmo eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo foi a olhar com mais carinho para a história da minha família, sabe porque a minha vida não começou depois dos meus 13 anos então eu vivi muita coisa boa muita coisa legal antes disso nós, como família, vemos muita coisa boa, muita coisa legal. E não apagar também toda a, a história dos meus pais também. Que, antes de tudo acontecer, eles também já deram muito certo. É, né? Eles sim, ficaram junto com 18, 19 anos, assim. Então, foi muito tempo, sabe? Igual eu e o João a gente não namora nem metade disso. De... Então, deu certo por muito tempo.
1: Então, olhar com, com mais carinho também para toda essa situação e, e tirar o que há de sim. bom aconteceu de bom? É, comigo, eu acho que eu falei um pouco, foi, eu acho que os meus pais ensinam muito sobre resiliência é, em situações que a gente acha que não ia sobreviver, ou que é, igual a Catarina falou, ai, ah, meu Deus, isso não vai acabar nunca, não tem como isso melhorar e melhora, então assim capacidade da gente se adaptar às situações é, aos ambientes a gente teve que mudar de casa algumas vezes, mudar de ambiente e, foi um processo doloroso, mas assim, você se acostuma também com isso. Não é que assim, o que a gente tá falando assim, é que depois fica tudo as mil maravilhas e tal. É só pra entender que nem tudo é o um fim do mundo, assim. Sim, que sempre vai ser acontecem... problema, né? É, se as coisas acontecem mais do que a gente gostaria, ou mais do que deveria. Mas acontecem, e a gente tem que estar tá aí pra poder resolver e saber que passa uma hora realmente. Quando a gente sabe lidar de uma forma positiva, buscando um consolo no Espírito Santo, aquilo realmente de, deixa de se tornar um peso e também uma coisa que sempre ficou claro para mim é, que eu aprendi também é que com o respeito que eu tenho que ter com, com as pessoas que moram comigo com a minha família é, no geral, sabe? saber de onde eu vim, é, a minha história um pouco do que a Vitória falou mas de ter sempre esse lugar de respeito assim, independente de qualquer situação e é isso
2: quem tá ouvindo esse episódio, que isso seja algo com que você se identifique, com que você aprenda alguma coisa, com que você entenda alguma coisa dentro de você, que às vezes você não sabia muito bem o que é, mas agora às vezes outras pessoas falam sobre a mesma experiência, você acaba é, entendendo um pouco mais o que tá acontecendo com você.
0: Porque quem não é filho de pais separados, tem algum uhum. amigo, conhece alguém... então até pra ter essa sensibilidade Sim. pra olhar e pra essas Uma coisa também que eu acho que não é só em relação a isso, mas em relação a tudo na vida, né? É que a gente tem muito que aprender a olhar todos os lados, né? Uma coisa que eu sempre tento fazer, mas que normalmente é muito difícil. Porque realmente existem várias perspectivas da mesma situação, né? Tipo, aquela famosa foto, sabe, com nove e um seis assim. Então.. <risos> Eu acho assim que em qualquer situação mesmo da nossa vida, tipo, independentemente se é nessa questão de divórcio mesmo, a gente tem que realmente tentar entender um pouco os dois lados, né, ou mais lados se existirem, porque sempre tem alguma coisa assim que a gente não sabe, a gente nunca vai saber 100% das situações, então a gente realmente não pode também levar é, por um lado só, né, por uma perspectiva só. Isso.
2: Então, Cate, hum. se, se você quiser deixar as suas redes sociais, também divulgar o seu... Como é que chama? Tricô?
0: <risos> bordado. <risos> é verdade, gente. Agora eu faço <risos> bordado. <Isso. risos>
1: Faz sua publi aí.
0: <risos> fazer. Gente, então, meu Instagram é cate.stand S-T-A-N-G-E E o meu, agora, meu perfil profissional, sabe? Que eu tô muito chique. É... <risos> Ateliê da então, Sim, gente. Eu vou abrir as encomendas logo, logo. É isso.
2: Então, é, foi basicamente isso. Essa foi a nossa conversa. Espero que isso seja proveitoso para você. E um beijo.
0: Beijo, uh, gente.